0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Astrologie Leben und Lernen mit Katrin Hirsekorn und Frauke Krappenhöft von der Astropraxis. Herzlich willkommen bei unserem Astrologie Podcast Astrologie Leben und Lernen heute wieder mit Katrin und mit mir und wir wollten euch in der heutigen Folge darüber aufklären, was astrologische Zeitqualitäten sind und welche Mythen damit verbunden sind, weil es ähm, ja, momentan auch aktuelle Planetenstände gibt. Ähm, ja, über die es das ein oder andere Missverständnis gibt und darüber würden wir euch heute gerne aufklären. Ich begrüße dich, liebe Katrin, einen wunderschönen guten Morgen. Ja,
1: guten Morgen, guten Morgen zusammen. Ja, die astrologischen Zeitqualitäten, ich liebe ja diesen Vergleich, dass es eigentlich so eine energetische Großwetterlage ist. Ne? Und das Schöne ist, wir haben ja zwei unterschiedliche Begriffe, die eigentlich gar nicht bekannt sind. Einmal die Zeitquantität. Und einmal die Zeitqualität. Und ich mache immer so darüber Scherze, die Zeitquantität kennt ja jeder. Das ist die Uhr, äh, der Kalender, letztendlich so eine Zeitmessung, also messbar und gleichmäßig. Aber die Zeitqualität, nämlich der richtige Augenblick, dieses Ganze intuitiv zu spüren und zu wissen, was eigentlich in meinem Leben gerade ansteht, ähm, das ist, ist tatsächlich so ein Thema, was nicht alle, wofür nicht alle ein Gefühl haben. Ich mache immer dieses Beispiel. Ähm, du kannst ja nicht sagen, ich möchte schwanger werden in diesem Alter. Das wäre <lacht> Zeitqualität. Quantität zu sagen, okay, bis da und dahin muss ich schwanger sein und Kinder kriegen am besten noch die Anzahl. Vollkommene Quantität. Qualität heißt, okay, ich bin bereit. Ich merke, das ist der richtige Augenblick, es passt in mein Leben hinein, vielleicht in die Partnerschaft, vielleicht insgesamt in das ganze Konstrukt, wo ich gerade stehe. Und das ist letztendlich, was auch die astrologischen Zeitqualitäten sind, dieses energetische Großwetterlage, aber übertragen auf unser Leben, auf uns.
0: Ja, finde ich ein super, super interessantes Beispiel, was du gerade erwähnt hast. Ähm, kann, das verbildlich da sage ich mal nochmal, die ganze Thematik. Und wir lesen ja hin und wieder immer auch in den sozialen Medien etwas über Transite. Ähm, und wir wollten jetzt noch ein bisschen darüber aufklären, was sind eigentlich Transite? Transite heißt einfach, dass ähm, die aktuellen laufenden Planeten in gewissen Zeichen sozusagen auch, die aktuellen Planetenstände beziehungsweise ähm, die Themen in deinem Geburt, zu deiner Geburtszeit, beziehungsweise ein gewisses Lebensthema sozusagen wieder aktiviert wird. Das heißt, wir gucken uns sozusagen ein Geburtshoroskop an und schauen dann, okay, heute ist die Sonne in der Waage, der Mars ist in der Waage, der rückläufige Merkur in der Waage und wo befindet sich diese Waage bei dir in deinem Horoskop? Und somit bekommen wir einen viel tieferen äh, Aufschluss als Astrologen ähm, zu untersuchen, was wird jetzt gerade in deinem Leben aktuell, welche Lebensbereiche werden aktiviert? Und äh, ich kenne auch immer so ein gutes Beispiel äh, aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung meiner Freunde. Das ist zum Beispiel ähm, der einjährige Aspekt, wenn Venus über den Aszendenten läuft. Ähm, je nachdem, welcher Aszendent du zum Beispiel bist, bei mir ist es beispielsweise der Schütze. Ähm, jetzt ist gerade die Venus in den Schützen vor kurzem gewandert äh, und äh, sie läuft bald über meinen Aszendenten und lustigerweise habe ich jetzt auch mal wieder jemanden kennengelernt, also auch gerade bezogen auf Partnerschaftsastrologie passt das ganz oft gut und auch im Freundeskreis beobachte ich immer, dass wenn die Venus über den Aszendenten läuft, dass dann einfach ein Neuanfang entsteht, es geht sozusagen, etwas Altes wird abgeschlossen und es fängt sozusagen etwas Neues wieder an und auch so können wir nochmal die Transite betrachten, genau.
1: Und das ist ja das Interessante. Letztendlich, wir als ausgebildete Astrologen analysieren und deuten die Planetenstände, die jetzt gerade sich weiter bewegen, die Planeten, auf die Planetenstände zu unserem Geburtszeitpunkt. Das heißt, in unserer Radix. Und was wichtig ist, was du gesagt hast, das ist ja super spannend, was ähm, passiert im Leben. Und zu verstehen, das ist eine Symbolsprache, es geht wirklich um dieses Thema Neuanfang über den Aszendenten, was auch immer der Neuanfang für alle bedeutet, man muss jetzt nicht direkt Angst haben, oh mein Gott, ich bin in einer Partnerschaft und es wird jetzt jedes Jahr jemand Neues kommen und ich gerade den Versuchen oder Sonstiges, <lacht> aber es ist halt einfach super interessant, die Planetenstände und da sind wir als ausgebildete Astrologen der Berater, der letztendlich die Symbolsprache der Astrologie übersetzt für den Klienten.
0: Richtig, richtig. Und da äh, würde ich gerne noch mal was ähm, dazufügen. Das ist nämlich auch so, dass der Neuanfang, weil du es ja gerade schon ein bisschen thematisiert hast, ähm, die Venus steht ja auch für unsere Bedürfnisse. Das heißt, vielleicht wandern wir durch gewisse Erkenntnisprozesse, während die Venus durch unsere zwölf Häuser läuft und sobald die Venus über den Aszendenten läuft, äh, auch wenn wir in einer Partnerschaft sind, vielleicht werden wir uns ähm, so rein unsere eigenen Bedürfnisse noch viel bewusster und äh, merken, dass es einfach eine Art von Wachstum ist, die da auch stattfindet. Ähm, genau, wir haben ja die Lichter bei uns im Horoskop, das sind Sonne und Mond und äh, die Hinweise, also die weisen halt auch darauf hin, welche Themen oder welche Achsen bei uns betont werden. Beispielsweise haben wir jetzt gewisse äh, Transite, Neumond, äh, Vollmondzyklen und du hast beispielsweise, wie jetzt aktuell, die Sonne oder eine Aszendenten in der Waage, dann wirst du es jetzt wahrscheinlich viel stärker wahrnehmen, weil sozusagen gewisse Energiepunkte, die bei dir in der Radix so oder so angelegt sind, jetzt nochmal durch die äußeren Planeten aktiviert wird. Und darum kann man nicht immer sagen, jeder Vollmond, Neumond wirkt irgendwie gleich. Es ist schon so, dass man ganz genau gucken muss, ne? wo ist ein Aszendent, wo ist Sonne, wo ist Mond und welches Thema wird jetzt hier gerade sozusagen nochmal beleuchtet, was möchte ähm, Aufmerksamkeit haben und die Genauigkeit bekommen wir halt durch die Häuser. Die Häuser sind ja sozusagen die Lebensbereiche, das heißt, wo findet das statt, die Ich-und-Du-Achse oder ist es im finanziellen Bereich, genau.
1: Das Interessante ist, Genau das, was du angesprochen hast, es gibt ja unterschiedliche energetische Wellen, bezeichne ich jetzt mal. Und das sind einmal die Mondzyklen, aber beispielsweise, was das Typische ist, mit ganz vielen Vorurteilen behaftet, der rückläufige Merkur. Und das Interessante ist ja, ähm, witzigerweise, ne? Thema Partnerschaft. Mein Partner äh, ist jetzt nicht interessiert an Astrologie. Und ähm, sagt auch, man kann auch ohne leben. Das stimmt, aber ich mag immer gerne dieses Beispiel. Und zwar, du kannst ja theoretisch bei Regen auch rausgehen ohne Regenschirm, ohne Regenjacke. Und du wirst einfach nur nass, aber es wird ja nichts großartig passieren. Du kommst nach Hause, trocknest dich und so weiter. Wenn du aber das, den Wetterbericht anschaust, nimmst du deinen Regenschirm ein, vielleicht noch eine Mütze und einen Schal und dir geht es dabei besser. Genau das ist eigentlich äh, der Punkt, um die energetischen Wellen und auch diese energetische Großwetterlage zu erkennen. Du bist einfach vorbereitet, du bist innerlich ruhiger, bewusster. Darum geht es ja, um quasi diese, diesen Im-Flow zu sein. Natürlich passiert auch nichts, wenn du jetzt die äh, Mondzyklen nicht beachtest oder rückläufiger Merkur, aber da steckt ja dahinter etwas, was wie uns letztendlich auch Mehrwert bringen kann. Zum Beispiel mhm. beim äh, rückläufigen Merkur ist ja immer diese wundervolle Behauptung, keine Verträge abschließen, <lacht> jegliche Technik kann kaputt gehen. Ich meine, ist davon, wir haben ja gerade auch gesehen im rückläufigen Merkur, was mit Facebook, WhatsApp und Co. passiert ist. Richtig. Das ist ja schon sehr treffend, aber ähm, das ist ja nicht nur der Punkt. Das heißt ja nicht nur, dass wir komplette Kommunikationsmissverständnisse bekommen. Ähm, ich meine, der rückläufige Merkur ist ja auch sehr oft im Jahr.
0: Richtig, richtig. Ähm, der rückläufige Merkur ist ja tatsächlich dreimal im Jahr ab 20 Tage rückläufig. Das heißt, ähm, würden wir wirklich versuchen, unser heutiges Leben darauf abzustimmen, ob wir während eines rückläufigen Merkurs Verträge unterschreiben, sei es jetzt ein Mietvertrag oder ein Ausbildungsvertrag oder Ähnliches, dann würden wir uns ja absolut selber blockieren und nicht äh, Gestalter des Schicksals sein, unseres eigenen Schicksals, sondern uns eigentlich eher als Opfer des Schicksals ähm, darzustellen. Es geht wirklich also hier in dieser Zeit darum, sich nicht zu blockieren und äh, bei Verträgen beispielsweise vielleicht alles ein bisschen genauer zu lesen, ein bisschen genauer zu prüfen, weil ich nehme das manchmal so wahr persönlich, dass vielleicht der rückläufige Merkur den äh, den Verstand und die Aufnahmefähigkeit ähm, ja so ein bisschen neblig macht das merke ich also ich, ich habe dann auch mal öfter mal einen Tippfehler in E-Mails beispielsweise oder ähm, Tipp falsche Daten ein also das passiert auf jeden Fall ganz oft und beispielsweise auch wenn du Gespräche hast da sonst besonders achtsam sein jetzt fällt mir gerade völlig intuitiv noch ein äh, liebe Katrin ähm, der rückläufige Merkur ähm, der löst ja, wie gesagt, wie wir auch schon besprochen haben, immer gewisse Themen bei uns aus. Und als wir beide den Podcast gestartet haben, ist der rückläufige Merkur zum Beispiel durch mein neuntes, also er läuft gerade, er ist vom neunten ins zehnte gewandert, also das ist jetzt gerade so diese, um einfach so diese ähm, Bereiche mal einzugrenzen, und da geht es ja auch um Expansion und Berufung und auch Öffentlichkeit. Und ich finde es gerade super interessant, das fiel mir gerade ein, dass genau zu dem Zeitpunkt, der, der das Thema Podcast kommt, ne, im Zeichen der Waage, Kooperation mit jemandem zusammen, also ähm, ja, das, das fiel mir gerade noch mal so ein, das wollte ich noch mal hinzufügen. Da sieht man ja auch wieder, dass ähm, auch in solch einer Zeit etwas sehr, sehr Wunderschönes sozusagen entstehen kann.
1: Das ist ähm, total interessant, dass du das sagst, weil ich gebe auch dieses Beispiel gerne. Ähm, ich hatte damals meinen Vertrag zu der Ausbildung in der Astropraxis beim rückläufigen Merkur
0: abgeschlossen. Mhm.
1: Später, nachdem ich angefangen hatte, mich ein bisschen damit äh, zu befassen und erstmal diese typischen Vorurteile in Social Media dazu gelesen, dachte ich, oh mein Gott, das wird doch einfach nur alles schieflaufen. Was habe ich da getan? Warum habe ich die 20 Tage nicht abgewartet? Ähm, <lacht> Im Endeffekt war das ja ein kompletter Fehlschluss. Äh, und also wichtig zu verstehen ist es ja, dass die rückläufigen Planeten zur Innenschau einladen, Richtig. wenn Licht Vertieft. Es ist super spannend, dass du das gerade mit dem Podcast sagst, weil das ja auch unsere Intention im Podcast ist, tatsächlich unsere Erfahrung zu teilen, aber auch die Astrologie von den Vorurteilen zu befreien, deswegen auch wirklich lebhaft davon zu erzählen. Mhm. Im Endeffekt geht es ja darum, dieses rückläufige Planeten wollen in die Vergangenheit eintauchen, sodass wir die Vergangenheit neu und bewusst erleben. Ich mag so einen Satz dabei, dieses Direktläufigkeit ist gut, um vorwärts zu kommen, Rückläufigkeit ist gut, um Bewusstsein zu bilden.
0: Absolut, absolut. Und ähm, der, jetzt mal aus astronomischer Sicht, ist der rückläufige Merkur ja eine Art von optischer Täuschung. Also es scheint so, als ähm, würden wir äh, auf der Erde ein, also den Planeten Merkur überholen. Und es ist einfach so dass der Planet sozusagen wie eine Schleife läuft. Also jetzt, um euch mal jetzt hier über diesen Podcast ein Bild zu geben, beispielsweise die, äh, die Schleife vom AIDS-Symbol. Ne? Er, er läuft irgendwann in diese Schleife hoch, er wird stationär. Stationär heißt einfach, dass er sozusagen einfach so für einen Moment gefühlt stehen bleibt. Dann geht er rückläufig, er, wird ein bisschen, also er ist auch langsamer von der Energie her, rein von der Wahrnehmung wendet sich, kommt oben an die Spitze, wird dann wieder stationär, also langsamer und kommt dann wieder in seine Direktläufigkeit. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir uns ins Bewusstsein führen, dass zu den stationären Phasen wir den rückläufigen Merkur besonders stark merken, weil es, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Stillstand. Und auch in diesen Momenten Bewusstsein dafür zu haben, dass oder beziehungsweise auch eine Akzeptanz dafür zu haben, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist, vielleicht stagniert es irgendwo, Danach werden wir zur Inschau eingeladen, dann stagniert es nochmal und dann merken wir, es geht wieder sozusagen volle Kraft voraus.
1: Ich finde es wirklich faszinierend, weil je mehr wir uns damit befassen, desto mehr wird ja letztendlich diese Zeitqualität, die Angst auch davor genommen, sondern eher so eine Einladung. Werde in dieser Zeit bewusster und ruhiger. Ja. Beobachte, geh in dich hinein. Im Endeffekt ist es ja so dreimal 20 Tage im Jahr, um nochmal bewusst zu reflektieren über das, was passiert ist bis dahin und du hast auch die Möglichkeit letztendlich einige Ereignisse auch nochmal zu erleben. Das ist dieser Punkt, äh, wo manchmal sich Menschen aus der Vergangenheit wieder melden und äh, ja, Themen aus der Vergangenheit nochmal so hochkommen.
0: Genau, genau. Das ist nämlich auch genau der Kernpunkt. Also gerade so Ideen und Gedanken aus der Vergangenheit kommen nochmal hoch und möchten sozusagen nochmal angeschaut werden. Beispielsweise jetzt auch in der Astropraxis merke ich jetzt mit dem rückläufigen Merkur in der Waage. Waage ist auch das, das Zeichen der Bildung. Ne? Das würde ein Bildungsinstitut, so sage ich mal, im, im Groben und Ganzen symbolisieren. Und momentan haben wir super viele Anfragen bezüglich einer Astrologie-Weiterbildung äh, oder einer Ausbildung. Also ich merke momentan ganz verstärkt dieses Interesse. Und das passt ja auch wieder total. Und oft sagen die Leute mir genau jetzt aktuell in dieser Zeit, ach, ich habe ja schon so oft über eine Astrologieausbildung nachgedacht und ähm, könntest du ähm, mir noch mal ein bisschen was erzählen, weil ich merke, dieses Thema kommt immer wieder hoch und jetzt momentan ist es ganz, ganz, ganz intensiv, dass es wieder hochkommt. Und auch noch mal zum Thema Weiterbildung und Projekte. Ich hatte ja gerade schon ähm, auch dieses Podcast-Thema erwähnt. Was bei mir im 10. Haus, ne, das ist ja auch Podcast, du stehst in der Öffentlichkeit auf einer gewissen Ebene. Das passt ja total. Ähm, ich habe das schon so oft äh, in den letzten ein, zwei Jahren so gedanklich im Inneren gehabt, aber nie wirklich umgesetzt und ähm, hatte auch immer gedacht, ja, es wäre schön, das in einer Kooperation zu machen mit jemand anderem, der sich astrologisch super gut auskennt. Und dann hat sich das ja irgendwie so ergeben, Katrin, dass wir durch die uns kennengelernt haben, und jetzt diesen Podcast zusammen machen. Und ich finde, das ist auch echt nochmal ein richtig schöner, ähm, ja, ein schönes bildliches Beispiel aus dem eigenen Leben, ähm, wie sozusagen der rückläufige Merkur auch wirken kann. Also es ist ganz eindeutig nicht immer negativ, sondern es kann uns halt auch auf einer gewissen Ebene wirklich nach vorne bringen, einfach durch dieses Bewusstsein. Und diese Introversion hilft halt nochmal alles auch aufzuarbeiten. Es kommen einfach, wie du auch schon gesagt hast, Sachen aus der Vergangenheit, was in Vergessenheit geraten ist, ähm, oder auch unterbewusst erlebt worden ist, wird wieder nach oben geholt. Es wird einfach beleuchtet. Und ja, es kann natürlich zu tatsächlich äh, irgendwie zu technischen Problemen führen mit Smartphones. Also wir hatten das ja letzte Woche auch bei unserer Podcastaufnahme, dass mittendrin alles abgebrochen ist. <lacht> und äh, es war es war echt ein bisschen kompliziert. Am Anfang funktionierte unser, also mein Mikrofon nicht. Und da sieht man schon, dass es auf einer gewissen Ebene schon einen gewissen Einfluss hat. Aber es ist der Nebeneffekt und nicht das Ziel dieser Zeitqualität. Das sollten wir uns ganz klar vor Augen führen.
1: Genau, und das ist wirklich auch dieser Punkt, dass wir uns alle bewusst werden in den Augenblicken, wenn tatsächlich etwas im Außen passiert, einfach mal dieses Halt, Stopp, okay, worauf deutet es hin? Das ist ja, wo die Astrologie und auch die psychologische Astrologie immer wieder einlädt. Beobachte, was, was passiert im Außen und im Innen und deute es. Wenn, es vielleicht für, wenn du das noch nicht kannst, dann wende dich an einen Astrologen. Aber ein ausgebildeter Astrologe kann immer mit dir im Dialog äh, diese Deutung vornehmen und dir auf diese Weise auch helfen, um deine Zeitqualität gut zu, zu erkennen und auch so, dass du sie dann letztendlich nutzen kann und deine, kannst und deine Lebensaufgaben letztendlich ähm, ja, gut integrieren kannst.
0: Richtig. Es ist ja auch so, ich meine, wir merken ja heutzutage ganz speziell, ich sag, ja, ich würde sagen, tatsächlich, seitdem wir es mit dieser Thematik aktuell Corona zu tun haben, dass ganz viele Leute sich auch ja, nach innen gerichtet haben und äh, sich sehr viel mit sich selber beschäftigen. Und wir befassen uns alle mit Themen Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, auch hier ne, kann man mit der Zeit mit Zeitqualität wunderbar auch die eigene Achtsamkeit trainieren oder auch einfach gewisse Situationen annehmen, wie sie sind. Und ähm, ich glaube, dass dadurch die Astrologie oder auch das Arbeiten mit der astrologischen Zeitqualität einem einfach immer wieder mehr Bewusstsein gibt und auch einen auf einer gewissen Ebene immer wieder in die Ruhe bringt. Das merke ich auch bei meinen Freunden, wenn ich was erzähle, die jetzt gerade vielleicht beruflich so ein bisschen Schwierigkeiten haben und ähm, dann sieht man, es wird sich was entwickeln und meistens kommt es dann echt genau so, wie man es schon ja, anhand der Zeitqualität und der Tendenz ähm, erken er erkennen konnte. Also das ist äh, eine wunderschöne Thematik.
1: Mhm. So, dann würde ich vorschlagen, wir geben ein Sneak-Preview für die nächste Folge und da wollen wir über den Saturn-Rückkehr Sprechen Und das Schöne ist, äh, wir mussten heute im Vorgespräch so ein bisschen lachen, weil ich habe die Saturnrückkehr schon hinter mir. Frauke, noch nicht? Frauke, <lacht> hast, du, hast du schon Angst? Das ist nämlich das nächste Thema, diese typische äh, Gedankengänge. Oh mein Gott, Saturn-Return. Das ist doch diese Zeit, wo äh, das ganze Leben auch wirklich auf den Kopf gestellt wird und so weiter. Freust du dich schon, liebe Frauke? <lacht>
0: Ich freue mich tatsächlich, ich freue mich vor allen Dingen, dass ich durch die astrologische Ausbildung bei der Astropraxis tatsächlich Aufschluss darüber bekommen habe, was kann wirklich passieren und wie können wir auch die Saturnrückkehr konstruktiv für unser Leben nutzen, weil viele denken ja einfach, was kursiert ja auch in den sozialen Netzwerken, oh Saturn kommt an den gleichen Punkt wie zum Zeitpunkt deiner Geburt und jetzt kommt was ganz Schlimmes und es wird total anstrengend. Nein, also äh, wir würden euch gerne über diese Missinformationen, die im Netz so äh, kursieren, würden wir euch gerne aufklären. Und das möchten wir auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge machen und ja mit euch darüber reden.
1: Deswegen, wir freuen uns auf das nächste Mal. Äh, vertraut mir, ich habe meine Saturnrückkehr überlebt. Es wird alles gut. <lacht> <Von daher. lacht> Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.